0: Data Center Diaries, der Podcast von Data Center Insider.
1: spreche heute mit Bela Waldhauser. Den muss ich natürlich vorstellen, aber ich habe gedacht, ich mache das ein bisschen anders als normal, denn Bela hat ganz viele verschiedene ähm, Hüte auf. Ähm, die Insider wissen natürlich, wer er ist, aber trotzdem. Also Bela, du bist zum Beispiel im ECO aktiv. Was machst du da? Äh,
0: Im ECO leite ich seit über zehn Jahren die Kompetenzgruppe Data Center Infrastruktur. Und wir veranstalten regelmäßig Events, um Brancheninsidern, aber auch Branchenoutsidern das Thema Data Center näher zu bringen.
1: Wer ist da Mitglied?
0: Es sind alle ECO-Mitglieder erstmal. Wir haben ja beim ECO über 1000 Mitglieder. Und da sind nicht nur viele Data Center Betreiber, sondern auch Data Center Nutzer. Also im Prinzip richtet sich diese Arbeitsgruppe an fast jeden, jedes Mitglied beim ECO. -Mitglied.
1: Dann bist du Mitglied in der German Data Center Association. Ja. Warum?
0: <lacht> Weil sich in den letzten Jahren die German Data Center Association äh, stark etabliert hat. Ich habe dort keine äh, Führungsrolle, äh, möchte aber mitgestalten. Und äh, ich sage mal, alles, was wir für unsere Branche tun können, ist gut.
1: Was unterscheidet für dich die German Data Center Association von der Allianz zur Stärkung digitaler Infrastrukturen?
0: Nun, die äh, Allianz zur Stärkung digitaler Infrastrukturen hat sich zum Schwerpunkt gemacht, nicht nur Rechenzentren zu vertreten, sondern die komplette digitale Infrastruktur. Unser Fokus liegt hier auch mehr bei den Entscheidern in Politik und Wirtschaft in Berlin. Während die German Data Center Association sich ganz stark fokussiert hat auf das Thema Frankfurt, Rhein-Main, äh, aber auch Hessen, und das differenziert die beiden Organisationen ein bisschen. Abgesehen davon ist natürlich der ECO der Verband der Internetwirtschaft und nicht nur speziell für die Rechenzentrumsbranche.
1: Ich habe von Mittelstands- und Rechenzentrenbetreibern gehört, dass sie sich bei der GDA nicht so gut aufgehoben fühlen. Kannst du das nachvollziehen?
0: Das kann ich nicht nachvollziehen. Also ich war zusammen in einer Arbeitsgruppe mit zwei Kolleginnen, die eine von Data Center won, die andere von Ockenstein aus Würzburg und wir haben sehr vertrauensvoll zusammengearbeitet. Aber ich kenne diese Bedenken auch nicht, kann also dazu nichts sagen.
1: Die Bedenken richten sich die hauptsächlich ähm, gegen die Tatsache oder oder es wird als Tatsache dargestellt, ich weiß ja nicht, ob das so ist, aber die, ähm, die German Data Center Association würde nicht die deutschen Unternehmen vertreten, sondern hauptsächlich internationale äh, Unternehmen aufgenommen haben, die auch eine gewisse Größe haben. Also Mittelstand habe ich ja schon angesprochen, aber wie ist das mit der Internationalität? Also ist es jetzt tatsächlich eine deutsche Vertretung, eine deutsche Interessensvertretung, die wollen ja Politik machen, die haben jetzt ein Hauptstadtbüro, genau wie der ECO auch, also Würdest, kannst du das nachvollziehen oder nicht so? Also
0: ähm, es äh, ist eine German Data Center Association, das heißt aber nicht, dass nur äh, deutsche, rein deutsche Unternehmen dort vertreten sind. Das macht auch gar keinen Sinn, äh, denn die großen Rechenzentrumsbetreiber kommen typischerweise aus den USA oder aus Japan. Ähm, ich stehe als Geschäftsführer der Telehaus auch für ein japanisches Unternehmen äh, und die Kollegen von Equinix, Digital Realty. Ähm, NTT, das sind alles entweder äh, Unternehmen mit US-amerikanischem oder japanischem Hintergrund. Äh, und wenn du die Großen nicht dabei hast, dann hast du als äh, Verband auch keine Schlaghaft.
1: Ähm, dann bist du ja noch im Bitkom.
0: Äh, ja.
1: <lacht> Was macht der denn noch? Ähm, ich meine... Viel macht viel, aber Bitkom ist jetzt auch noch.
0: Also im Bitkom bin ich nur äh, untergeordnet aktiv. Da gibt es äh, meinen lieben Freund Günther Eggers, der den Arbeitskreis Data Center leitet. Und wenn immer möglich, bin ich auch dabei. Ähm, bin jetzt auch eingeladen im April zu einer Bitkom-Veranstaltung im Berlin Digital Sustainability Summit. Ähm, aber ähm, das ist jetzt nicht mein Schwerpunkt. Ja, ich habe viele Hüte auf, aber ich kann nicht alles machen. Auch mein Tag hat nur 24 Stunden.
1: Genau, macht das denn dann Sinn in allen diesen ähm, Gremien und Organisationen aktiv? Also mein
0: Fokus liegt ganz klar auf der Allianz zur Stärkung digitaler Infrastruktur der Deutschland, äh, der, deren Sprecher ich bin. Äh, beim GDA und bei der Bitkom bin ich, wie gesagt, äh, nicht in irgendeiner Führungsposition tätig. Äh, was mir noch wichtiger ist, ist mittlerweile meine europäischen Aktivitäten. So bin ich eines von sechs Boardmitgliedern des Climate Neutral Data Center Pact. Weil ich der Meinung bin, dass die Entscheidungen heute nicht mehr in Frankfurt oder in Wiesbaden getroffen werden, sondern seit längerem schon in Berlin und Brüssel. Und deswegen habe ich meine Aktivitäten auf diese beiden äh, Städte fokussiert.
1: Genau, da wäre ich jetzt auch drauf zu sprechen gekommen. Ähm, was macht ihr da hauptsächlich in dem äh, Data Center Pact?
0: Beim Climate Neutral Data Center Pact vertreten wir nicht nur Colocation Unternehmen, sondern alle Rechenzentrumsbetreiber. So haben wir zum Beispiel viele CISPE-Mitglieder, die also Hosting- oder Cloud-Services anbieten. Und wir vereinbar oder haben vereinbart mit der EU-Kommission eine Selbstverpflichtung der Branche, dass wir bis 2030 klimaneutral sind, dass wir bestimmte pue werte erreichen, bestimmte wue werte erreichen und wir als Paktmitglieder und Unterzeichner des Paktes oder auch als Bordmitglieder äh, denken, dass es wesentlich sinnvoller ist, wenn die Branche eine Selbstverpflichtung sich auferlegt, als dass ähm, irgendjemand ähm, ein Gesetz ähm, entwirft, äh, bei dem wir nicht beteiligt sind.
1: Ähm, du hast es ja schon gesagt, du bist ja außerdem auch noch Chef, also Grund für all deine <lacht> Aktivitäten. Also ganz genau, stell nochmal dein Unternehmen vor, was macht ihr eigentlich? Also ich bin, seit, wie positioniert ihr euch? ich
0: bin seit über zehn Jahren Geschäftsführer der Telehaus Deutschland GmbH. Wir haben einen großen Campus im äh, Frankfurter Gallusviertel äh, mit aktuell fünf Rechenzentren, das sechste ist im Bau. Äh, Telehaus ist meines Wissens das erste carrierneutrale Datacenter weltweit, denn wir haben 1989 in New York schon eins eröffnet und 1990 in London und gehören von Beginn an zur KDDI Corporation. KDDI ist der zweitgrößte Mobilfunkoperator in Japan. Also insofern haben wir wirklich 100% japanischen Ursprung.
1: Und wen habt ihr so als Kunden?
0: Wir haben einen ganz breiten Mix als Kunden, und da muss man schon drauf schauen, wo wir uns gerade befinden. London zum Beispiel, dadurch, dass es 1990 eröffnet wurde, ist der absolute Hotspot von äh, Carrier-Dichte. Wir haben aktuell rund 900 Carrier und ISPs äh, in unserem Rechenzentrumscampus london Docklands. Das ist meines Wissens äh, die höchste Carrier-Konzentration weltweit an einem Standort. Und das sagt auch schon, was die Mehrheit der Kunden in London-Docklands ist. Ähnlich ist es übrigens in Paris, wo wir ein Rechenzentrum mehr oder weniger in der Mitte der Stadt haben, Paris-Voltaire. Während in Frankfurt haben wir andere Carrier-Hotspots. Und da ist unser Fokus mehr auf den Themen Service-Provider, Hosting-Anbieter, Managed-Service-Provider. Das ist mehr unsere Kerngruppe an Kunden.
1: Ganz kurz, bevor wir in das eigentliche Thema einsteigen, das Energieeffizienzgesetz: Wie weit ist denn dein Projekt in Frankfurt mit der Abwärmenutzung?
0: Also das Wohnquartier Westwill, was jetzt übrigens umbenannt wurde in Frankie, <lacht> ist fleißig am Bau und ich kann aus meinem Büro direkt auf die Baustelle schauen. Also die Phase 1 äh, ist äh, am Fertigwerden-Plan, ist, dass dieses Jahr dort die ersten Mieter einziehen. Das heißt, wir werden auch in diesem Jahr, in 2023, schon die erste Abwärme rüberliefern. Das Gesamtprojekt mit 1.330 Wohnungen, drei Kindergärten, Läden für die Nahversorgung und einem Restaurant wird in zwei Jahren fertiggestellt werden dann werden dort ungefähr 3000 Menschen leben und arbeiten und von der Abwärme des Telhaus Rechenzentrums versorgt werden.
1: Muss dafür die Leitung extra gebaut werden oder ähm, die waren ja, glaube ich, schon zum Teil da? Also die äh,
0: Leitungen waren schon da, weil unser Rechenzentrumscampus und das Gelände, auf dem jetzt äh, Frankie entsteht, ähm, äh, haben mal zusammengehört und wir hatten in früheren Jahren ein Heizhaus auf unserem Teil des Geländes und haben beide Teile äh, der Straße mit Wärme versorgt im Winter. Das war früher mal Telenorma oder Busch Telekom. Da haben ein paar tausend Menschen gearbeitet. Und jetzt sind es halt ein paar tausend Menschen, die dort leben werden.
1: Das sind wie viele Wohneinheiten? Ungefähr 1000, also ein Drittel.
0: 1330 Wohnungen, um genau zu sein, entstehen bei Franklin. Mhm.
1: Mhm. Dein Rechenzentrum in Frankfurt könnte für wie viel? Wohnungen aber versorgen.
0: <lacht> ähm, also ich kann dir sagen, dass der energy reuse Factor, den wir mit dem äh, Frankie erreichen, ungefähr 2% sein wird. Jetzt ist es so, dass wir nicht die komplette ähm, Energie, die wir verbrauchen, auch wirklich sinnvoll als Abwärme abgeben können. Ähm, aber ich schätze mal, zwei Drittel äh, können wir locker äh, versorgen. Das heißt, wir kommen auf ca. 100.000 Menschen, die wir mit Abwärme versorgen könnten.
1: Ähm, und beziehen sich dann die Verträge auf den Winter? Also ich meine tatsächlich, wenn man tatsächlich heizen muss. Oder was macht ihr mit der Wärme im Sommer? Also
0: die, äh, der Vertrag äh, ist übrigens über 15 Jahre abgeschlossen. TelHaus hat sich verpflichtet, die Abwärme kostenlos für 15 Jahre abzugeben. Äh, und äh, nein, äh, das wird nicht nur im Winter sein, auch im Sommer. Allerdings ist der Unterschied des Wärmebedarfs von Winter zu Sommer liegt bei ungefähr einem Faktor von 20. Also um mal Zahlen, Daten, Fakten zu nennen, die Manova schätzt im Sommer einen Wärmebedarf für das warme Wasser von 150 bis 160 Kilowatt. Im tiefsten Winter für ein paar Tage, für ein paar Stunden können es 3 bis 3,2 Megawatt werden.
1: Jetzt ist es aber im Rechenzentrum genau anders. Im Sommer müsst ihr mehr kühlen <lacht> und im Winter habt ihr eigentlich äh, ja, weniger Wärme übrig. Das oder? ist teilweise
0: irrelevant, weil äh, die Abwärme, die wir am einfachsten abgeben können, ist die Abwärme der Server. Und die Server verbrauchen Sommer wie Winter gleich viel Strom. Das heißt, die Abwärme, die diese Server äh, produzieren, ist mehr oder weniger eine gerade Linie äh, über das ganze Jahr hinweg. Du hast recht, Ulrike, wir brauchen im Sommer mehr Energie für die Kühlung, würden natürlich dann lieber Abwärme abgeben, aber von der Abwärmeproduktion her macht das keinen Unterschied.
1: Okay, damit ähm, sind wir schon mitten in dem äh, geplanten Energieeffizienzgesetz. Das, was man von dem Entwurf weiß, ist ja, dass Abwärme da eine riesengroße Rolle spielt. Jetzt habe ich von dir gelesen in einem Twitter ähm, Post, äh, dass neue Energieeffizienzgesetz würde unter Umständen den Standort Deutschland ähm, gefährden, auch deswegen, weil sowas vorgeschrieben wird wie die Abwärmenutzung oder Nachnutzung. Ja, und deswegen reden wir miteinander. Also erstens, wie ist es mit der Abwärmenutzung in dem Energieeffizienzgesetz? Was äh, läuft deiner Meinung nach richtig oder falsch?
0: Also äh, mein erster Kritikpunkt an diesem Entwurf des Energieeffizienzgesetzes ist, dass es ein eigenes Kapitel für Rechenzentren gibt. Ähm, wir sind äh, als Branche, nicht nur als Branche, also die unternehmenseigenen Rechenzentren zählen auch dazu, ca. für 3% des äh, Strombedarfs in Deutschland verantwortlich, aber nur für 0,6% des Endenergiebedarfs. Ich bin mir 100% sicher, dass wir in Deutschland ganz viele Branchen haben, die mehr Energie in Summe verbrauchen als wir. Ähm, die werden in der Art und Weise nicht so explizit berücksichtigt im Energieeffizienzgesetz wie die Rechenzentren. Das ist schon mal mein erster Kritikpunkt. Wenn man jetzt äh, das Thema Abwärmenutzung angeht, dann ist es so, dass dieser Entwurf fordert, dass wir erst 30%, dann 40% Energy Reuse Factor haben. Das heißt, 40% der Energie, die ins Rechenzentrum reingeht, soll wieder genutzt werden. Ich habe dir vorhin am Beispiel genannt, Frankie verbraucht gerade mal zwei Prozent meiner Energie. Das heißt, wie viele Menschen muss ich mit Abwärme versorgen, um überhaupt in die Nähe dieser 40% zu kommen? Das ist bei einem Nahwärmekonzept, wie wir es bei Frankie äh, durchführen, gar nicht möglich, weil so viele Menschen leben nicht um das Rechenzentrum herum. Äh, das wird also, wenn dieses Energieeffizienzgesetz so, wie es im Entwurf im Oktober steht, äh, durchgeht, zu einem de facto Verbot von Rechenzentren ab einer gewissen Größe in Deutschland kommen.
1: Naja, es ist ja so, es betrifft ja nicht bestehende Rechenzentren. Zumal nicht jedes so wie du schon auf ein ehemaliges Netz zurückgreifen kann, äh, sondern neue Rechenzentren, die ab diesem Jahr bzw. nächstes Jahr gebaut werden. Also ist es ja eher eine Standortfrage. Kann ich das denn nicht dann mitplanen? Äh, äh, Und muss ich nicht unter Umständen auch tatsächlich die Rechenzentren in die Pflicht nehmen?
0: Ähm, also in die Pflicht nehmen müsstest du alle beteiligten Parteien. Und das hat man bei dem Projekt Frankie sehr gut gesehen. Es hätte nie funktioniert, wenn nicht Projektentwickler, äh, äh, regionaler Energieversorger, nämlich die Manova und wir Haus in einem Schrank gezogen hätten. Hätte eine dieser pra äh, drei Parteien äh, ein Veto eingelegt, äh, wäre dieses Projekt nie zum Fliegen gekommen. Und äh, das vermisse ich in dem Entwurf des Energieeffizienzgesetzes, dass nur eine dieser drei Parteien verpflichtet werden soll, die anderen aber außen vor sind. Was wir brauchen, ist eine komplette äh, Klima-, nein, Wärmewende. Denn äh, wir verbrauchen in Deutschland rund 50 Prozent der kompletten Energie, die wir verbrauchen für Produktion von Wärme und Kälte. Und da ist natürlich die Wärmeversorgung von Wohnungen, Häusern, aber auch Büros ein wesentlicher Anteil. Das heißt, wir sollten das komplette Abwärmepotenzial in Deutschland nutzen, nicht nur von Rechenzentren. Wie gesagt, wir sind nur für 0,6 Prozent, der Endenergie verantwortlich in Deutschland. Und da gibt es ganz andere Industrien. Und ähm, eines der ähm, Schwerpunkte, die ich auch kritisiere, ist, wir haben ein Abwärmepotenzial aktuell von 30 bis 34 Grad Celsius bei luftgekühlten Servern. Unsere Fernwärmenetze, die wir hier in Deutschland betreiben, sind aber Fernwärmenetze der zweiten Generation. Die arbeiten bei 90, 100, 110, 120 Grad. Also das Delta in der Temperatur ist riesengroß und dann wird es ab irgendeinem Punkt ähm, ökonomisch und ökologisch nicht sinnvoll. Das, was ich mir wünsche, ist, dass unsere Kunden mehr Wasser- oder Flüssigkeitsgekühlte selber nehmen. Dann haben wir höhere Abwärmetemperaturen, aber die Kommunen, die Energieversorger, müssen auch in äh, niedrigtemperaturfernwärmenetze der vierten Generation investieren, die bei 60 bis 70 Grad arbeiten. Und dann kann ich nämlich die Abwärme eines Rechenzentrums, aber auch eines produzierenden Gewerbes, eines verarbeitenden Gewerbes in ein so äh, solches Fernwärmenetz einspeisen. Und dann ist es egal, wo die Abnehmer sind im Bereich dieses Fernwärmenetzes.
1: Ja, aber nochmal, es ist natürlich ähm, in die Zukunft gerichtet. Also ich muss ähm, zukünftige Rechenzentren einfach ähm, unter Umständen dahin bauen, wo dieser Bedarf eigentlich da ist und wo Wärmenetze entstehen können. Ich kann nicht die ganze Stadt äh, Frankfurt untergraben mit einem Schlag, <lacht> aber ich kann natürlich unter Umständen dahin gehen, ähm, wo, wie die Data Parks äh, in Stockholm das vormachen, wo sich ähm, die Interessen sozusagen kreuzen. Ähm. Und warum ist das ein Nachteil? Also
0: äh, Ulrike, ich war noch nicht in Stockholm und ich kenne äh, das Konzept der Dataparks, äh, weiß aber nicht, wie äh, diese Dataparks jetzt äh, angebunden sind an das Fernwärmenetz. Äh, wenn ich mir Deutschland anschaue oder meinen Standort Telehaus in Frankfurt, äh, dann haben wir große Probleme, die ganzen Auflagen zu erfüllen, was Emissionen, Emissionen angeht, weil es ein Mischgebiet ist. Entschuldigung, ich habe zum Beispiel vor kurzem an einem runden Tisch teilgenommen mit unserer hessischen Digitalministerin Christina Sinemus und vielen Vertretern von Bürgerinitiativen und Verbänden, die das Wachstum der Rechenzentrumsbranche gern etwas kanalisieren würden so haben wir zum Beispiel im, äh, im Nordosten von Frankfurt-Bergen, in kain äh, eine Ansammlung von Rechenzentren, die relativ nah an Wohngebieten sind, was den Bewohnern dort äh, ein absolutes Dorn im Auge ist. Ähm, und das ist mein größtes Argument dagegen, dass man Rechenzentren direkt an oder in Wohngebiete baut, weil die Bewohner wollen das gar nicht. Ähm, und äh, meiner Meinung nach könnten wir viele Rechenzentren in Frankfurt problemlos an ein Fernwärmenetz anschließen. Aber nochmal, der Temperaturunterschied ist aktuell das Problem. Frankfurt von der Fläche her ist klein genug, dass wir die Rechenzentren mehr oder weniger alle anschließen können.
1: Aber nochmal, also es geht ja darum, du hast ja gesagt, das ist ein Standortnachteil. Also offenbar scheint es ja in anderen Ländern zu funktionieren und auch andere Länder bekommen ein Energieeffizienzgesetz. Also die Holländer, die arbeiten daran, oder Niederländer, muss man ja lieber da sagen, oder die Österreicher arbeiten daran. Ähm, in Irland gab es ein Moratorium, in Singapur gab es ein, sogar ein Moratorium für Rechenzentrumsbau, wenn da nicht äh, entsprechende Auflagen ähm, erfüllt werden. Wir haben hier kein Moratorium. Also wir planen ein Energieeffizienzgesetz und es gibt große Teile der äh, Wirtschaft, die tatsächlich also diese Sicherheit über ein Energieeffizienzgesetz wollen. Also warum sollte es jetzt ein Standortnachteil sein? Ähm, ich
0: habe überhaupt nichts gegen das Energieeffizienzgesetz. Äh, was mich wundert, ist der Alleingang der Bundesregierung, äh, denn äh, auf europäischer Ebene, und da bin ich als äh, Bordmitglied des Climate Neutral Data Center Packs äh, nicht nur dabei, sondern mittendrin, arbeiten wir gerade an der äh, revidierten Version der Energy Efficiency Directive. Und auch die fordert bestimmte äh, Parameter. Darüber hinaus haben wir uns als Branche selber verpflichtet, dass wir bestimmte PoE- und WoE-Werte einhalten. Der Pakt hat mittlerweile über 100 Unterzeichner. Äh, für mich stellt sich die Frage, warum wir jetzt beim deutschen Alleingang äh, auf Biegen und Brechen brauchen, wenn das auf europäischer Ebene im Laufe dieses Jahres sowieso passieren wird. Und äh, nochmal, ein Energy Reuse faktor von 40 Prozent ist aktuell ähm, absoluter Unsinn und nicht erreichbar, weil ich mit einem Nahwärmekonzept nie und nimmer auf, diese auf diese, diesen Faktor komme.
1: Was wäre die Alternative? Du sagst einen niedrigeren Prozentwert.
0: Also äh, erstmal brauche ich alle drei Parteien, die äh, man dazu braucht, dass die an einem Strang ziehen und meinetwegen auch per Gesetz verpflichtet werden. Das heißt, es bringt nichts, wenn wir als Branche verpflichtet werden, die Abwärme abzugeben, äh, aber dann keine Abnehmer haben. Das ist für mich Feigenblattpolitik, Politik, weil äh, da passiert nichts. Und äh, ich bin daran interessiert, dass wir wirklich ähm, nachhaltige äh, Konzepte umsetzen und nicht nur irgendwas in ein Gesetz schreiben, was dann nie Wirklichkeit wird.
1: Ähm, aber erstens mal so Freiwilligkeitsverpflichtungen, ähm, ja, die haben es ja so an sich, dass da nichts äh, nachfolgt. Also, wenn einer das nicht ähm, einhält, ja, was passiert denn da? Nichts. Dann, was weiß ich, dann muss ich nicht unter Umständen sagen, wie viele Rechenzentren hat NTT in Deutschland? 22. Also wie viel davon würden ähm, den 1,3-PUI-Wert tatsächlich erreichen und was ist mit denen, die nicht erreicht die das nicht erreichen. Werden die abgerissen? Nein, werden sie nicht. Also, ist, also diese Selbstverpflichtung, die ist ja, ich meine, das kennt man auf der, aus der Lebensmittelbranche, wenn da nicht ein Gesetzgeber da ist, dann passiert da also nur das, was alle tatsächlich freiwillig wollen. Und das ist im Moment, das ist manchmal ein Minimalkonsens, aber manchmal ist es eben auch nicht mal das. Also es gibt keine Handhabe, irgendwie dagegen vorzugehen. Und wenn man nicht die Abwärmenutzung vorschreibt, auch dann tut sich nichts und tatsächlich muss sich ja in der Planung von Rechenzentren offenbar was ändern. Also ich muss unter Umständen mitdenken, wo, was mache ich mit meiner Wärme. Ich, ich emitiere Wärme. Eigentlich ja grüne Wärme, wenn man so will, weil schon mal äh, vor, schon mal Energie dafür benutzt wurde und die wird einfach, die verpufft einfach, wie Stefan Rewe, das immer so schön sagt. Also für, für nichts und wieder nichts. Also muss ich dafür sorgen, muss ich unter Umständen sektorübergreifend denken und muss auch anders planen.
0: Ich gebe dir teilweise recht, Ulrike, aber lass mich nochmal äh, zum Anfang kommen, äh, dass eine Selbstverpflichtung nichts bringt. Im Pakt haben wir ganz klar definiert, wer die Anforderungen, die er freiwillig unterzeichnet hat, nicht ähm, erfüllt ähm, und auch keinen Weg aufzeigt, dass er sie erfüllen wird, äh, wird auf gut Deutsch aus dem Pakt rausgeschmissen. Das heißt, die EU hat dann sehr wohl oder die EU-Kommission ein Mittel zu sagen, entweder ihr seid Paktmitglieder oder ihr erfüllt die Anforderungen des Paktes. Was das Thema Abwärmenutzung angeht. In der Diskussion ist aktuell, dass, der, dass das Energieeffizienzgesetz aufgeweicht wird, dass immer noch die 30 bis 40 Prozent Energy Reuse Factor drinstehen sollen. Aber die, das Hintertürchen soll dann lauten, wenn wir keine Abnehmer finden, dann ist das auch okay. Und das ist genau das, was ich vorhin mit Feigenblattpolitik gemeint habe. Es wird nichts passieren, weil wir keine Abnehmer bekommen werden. Zumindest in keinster Art und Weise in dieser Größenordnung. Die Rechenzentren, die wir aktuell bauen, haben 20, 30 Megawatt IT-Leistung. Damit könnte ich mehrere tausend Menschen versorgen. Wir reden jetzt nicht über 3.000, wir reden dann eher über 40, 50.000 Menschen, die ich mit dieser Abwärme versorgen könnte. Das wird nie mit einem Nahwärmekonzept funktionieren, Dafür brauche ich ein fernwärme dafür brauche ich die regionalen Energieversorger und dafür brauche ich auch die Immobilienbranche, die dann verpflichtet wird, diese grüne Abwärme abzunehmen.
1: Tatsächlich hört man ja, dass die EU noch strengere Regeln eigentlich haben möchte, als ähm, das deutsche Gesetz im Moment vorsieht. Du müsstest ähm, da involviert sein. Kannst du schon was dazu sagen? Das ist mir neu, Ulrike. Aber es wird natürlich eine... Ähm ja, wie soll man sagen, eine Vorschrift geben. Also in Gesetze umsetzen muss es ja die jeweilige Nation, aber ähm, es wird EU-Verpflichtungen geben. Also was das Thema Abwärme
0: angeht oder Abwärmenutzung angeht, ist mir da nicht bewusst, dass die EU ähm, das ähm, noch restriktiver handhaben möchte als Deutschland wir haben dazu am kommenden Freitag eine Telco mit der EU-Kommission, wo es nur um dieses Thema Energy Efficiency Directive geht. Und das begrüße ich auch sehr. Wir haben morgen mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klima auch eine virtuelle Sitzung, wo es auch um das Thema Abwärmenutzung geht. Und ich hoffe sehr, dass wir sowohl auf deutscher wie auch auf europäischer Ebene zu sinnvollen Lösungen kommen, die auch umsetzbar sind.
1: Der Gestern hattet ihr ja eine, eine eco veranstaltung zum Energieeffizienzgesetz. Da war auch Robin Masarosch von der SPD, Bundestagsabgeordneter. Und du hattest gesagt, du kritisierst, dass im Energieeffizienzgesetz die Datacenter-Branche als solche genannt wird und einzelne Vorschriften dafür bekommt. Er sagt, das ist nur ein Nachziehen. Für andere Branchen gibt es längst Vorschriften, wie die mit ihrer Energie hauszuhalten haben. Und ähm, die Datacenter-Branche war bis jetzt äh, mehr oder weniger unkontrolliert, was das angeht. Und das ist jetzt nur lediglich ein Nachziehen.
0: Äh, dann brauche ich Nachhilfe zu dem Thema, weil diese besonderen Kapitel in anderen Branchen sind mir nicht bekannt. Äh, Werde ich mich gerne erkundigen. Ich glaube generell,
1: nicht den, na vorher, vor jaja, Also es gibt bereits Regelungen für andere. Dann
0: Branchen. muss ich mir das noch anschauen. Ich kenne nur den Entwurf dieses Energieeffizienzgesetzes, wo es wie gesagt ein Kapitel nur für Rechenzentren gibt. Schaue ich mir aber gerne noch mal an. Generell gilt für mich, dass die Politik meines Erachtens durch das rasante Wachstum der digitalen Infrastruktur ähm, aufgeschreckt ist äh, und deswegen jetzt die Rechenzentren äh, im Fokus hat.
1: Ähm, wir haben jetzt ja viel über die Abwärme gesprochen und auch gestern war also der größte ähm, Batzen sozusagen, also die Standortplanung und die Abwärmenutzung. Aber es gibt ja noch mehr. Es gibt ja noch Vorschriften für den PUE-Wert, es gibt ähm, ähm, eine, eine Vorschrift, dass es ähm, ein Reporting geben soll, was ja auch für andere Branchen äh, so äh, maßgeblich ist. Und ähm, es wird ja auch, ähm, also es ist vorgeschlagen oder steht zumindest drin, dass es eine Art Register geben soll jetzt äh, ja also erstmal ich lasse dir erstmal freie Bahn äh, was sagst du denn zu dem Punkt äh, also
0: das Thema Poe ist nichts Neues äh, auch da haben wir bei Climate Neutral Data Center Pack ganz klare Vorgaben in äh, Cold Climate äh, Regionen 1,3 maximal in Warm Climate maximal 1,4 also wir differenzieren da ein bisschen ähm, was das Reporting angeht äh, auch hier gibt es auf europäischer Ebene große Anstrengungen, das werden wir auch am kommenden Freitag diskutieren, ähm, im Rahmen der Energy Efficiency Directive. Auch das ist äh, für uns kein Problem. Das machen wir gerne, solange die Daten sinnvoll sind. Ähm, ich persönlich bin dagegen, dass Collocation-Betreiber, die also die IT selber gar nicht betreiben, äh, in die Verantwortung gezogen werden sollen, ähm, ähm, Daten über die Effizienz der IT äh, zu berichten. Da sind wir dann angewiesen auf unsere Kunden und sollen das dann äh, kumuliert abgeben. Das halte ich nicht für praktisch und sinnvoll. Das wäre das Gleiche, wenn man Volkswagen, BMW äh, oder Daimler verpflichten würde, Fahrtdaten äh, ihrer Kunden äh, abzugeben. Ähm, ähm, aber diese Berichte oder die Berichtspflicht, äh, die wird es sowohl auf europäischer wie auf deutscher Ebene geben. Solange die ähm, angeforderten Zahlen, Daten, Fakten sinnvoll sind, stößt das auch nicht auf in der Branche. Äh, jetzt hast du noch gesagt, dass das Energieeffizienzgesetz noch andere Dinge fordert. Ähm, ein Punkt, den ich auch sehr stark kritisiere, ist das Thema, dass wir verpflichtet werden sollen, 50 respektive 100 Prozent Strom aus erneuerbaren, nicht geförderten Energien zu beziehen. Das wird in Deutschland eine Kraftanstrengung werden, weil wir haben in Deutschland nur 50 Prozent Strom aus erneuerbaren Energien, der zum großen Teil auch noch gefördert wird. Wie soll das umgesetzt werden? Das verstehe ich nicht.
1: Ähm, das wissen wir ja alle, dass wir zu wenig grüne Energie haben. Das kann ich jetzt auch nicht ändern, das kannst du auch nicht ändern, aber unter Umständen lässt sich das ja noch Anpassen. Also, das wäre zum Beispiel einer der Punkte, die ihr fordern würdet, ähm, der Ausbau erneuerbarer Energien. Und müsst ihr da nicht auch in die Pflicht genommen werden? Also, ich meine, Rechenzentren haben große Dachflächen, ähm, könnten unter Umständen irgendwo in der Gegend stehen, <lacht> mit ganz viel Photovoltaik und Wind drumherum. Äh, man kann unter Umständen tatsächlich auch ähm, Gebäude nutzen im kleinen Bereich, wie Windräder, wissen wir ja auch. Ähm, wir können ähm, Gewächshäuser dran anschließen, etc. Blablabla. Also, wir können selber dafür sorgen, dass einerseits mehr äh, grüne Energie äh, benutzt wird in den Rechenzentren und andererseits ähm, auch mehr abgenommen wird. Also es wäre mir neu, wenn eine andere Branche
0: ähm, verpflichtet wurde, in der Vergangenheit den Strom selber regenerativ zu erzeugen. Davon abgesehen, äh, das äh, Argument mit äh, den großen Dachflächen, die wir haben, und äh, Solarpanels drauf, äh, ist äh, relativ alt. Ich kann dir sagen, dass das, was dann Strom erzeugt würde, gerade mal für die Beleuchtung der Flure reichen würde und ähm, würde in keinster Art und Weise beitragen, ähm, den Stromverbrauch ähm, nachhaltig zu gestalten. Ähm,
1: ist natürlich kein Argument, nichts zu tun. Äh,
0: das ist richtig, äh, aber wir brauchen auch diese Dachflächen für unsere Kühltürme. Äh, also äh, ich lade dich herzlich ein, aus Frankfurt mal zu besuchen. Da wirst du sehen, dass die meisten Dachflächen voll bestückt sind mit Infrastruktur und eben nicht frei zur Verfügung stehen. Aber auch das wäre für mich wirklich nur feigenblatt, weil das ist dann im kleinen Promillebereich, wenn überhaupt. Das Hauptproblem, was ich in Deutschland sehe bei Strom aus erneuerbaren Energien, ist, dass wir abhängig sind von Solar und von Wind. Jetzt ist es so, dass äh, wir Gegenden haben in Deutschland, wo wir sehr viel Wind haben, zum Beispiel in der Nordsee, es aber nicht schaffen, den Wind äh, in den Süden zu bringen oder den Strom aus diesem Wind in den Süden zu bringen. Ähm, äh, davon abgesehen, selbst in, in guten Lagen komme ich bei äh, Strom aus Windparks auf 3.000, 3.500 Stunden pro Jahr. Das Jahr hat 8.760 Stunden. Bei Solar sieht es noch äh, schlimmer aus, da komme ich Pi mal Daumen auf 1500 Stunden pro Jahr. Was mache ich beim Rest der Stunden? Das Hauptproblem, was wir haben, ist, wir sind von zwei ähm, Erzeugungsmöglichkeiten abhängig, nämlich Solar und Wind, die eben nicht das Jahr abdecken. Und wir haben rein technisch, und das gilt jetzt nicht für die Rechenzentrumsbranche, sondern für uns als Land, zu wenig Speichermöglichkeiten für diese Energie, für diesen Strom. Da sollten wir investieren in Forschung und Entwicklung, dass wir in der Lage sind, Strom zu produzieren, wenn wir Sonne haben, wenn wir Wind haben, den speichern und dann ins Netz zurückfließen lassen, wenn wir eben Dunkelflaute haben, das heißt keine Sonne und kein Wind.
1: Ich habe ja ähm, gestern die, also die gestrige Veranstaltung habe ich ja schon erwähnt. Der habe ich entnommen. Es gibt drei wesentlichen Forderungen von euch. Die ähm, städtischen Energieversorgungszentren sollen zur Abnahme verpflichtet werden. Dann äh, soll es einen verbesserten Zugang zu Niedertemperatur und äh, Einspeisepunkten geben. Und die erneuerbare Energieversorgung muss ausgebaut werden. Ähm, ich habe ein bisschen vermisst, äh, was denn die Datacenter-Branche als solche bereit ist, ähm, selber als Gegenleistung anzubieten. Also an welchem Punkt äh, denkst du, sollte sich denn die Datacenter-Branche bewegen?
0: Ähm, ich verstehe den Sinn und Zweck der Frage nicht ganz, Ulrike. Wir sind als Branche bereit, uns abwärme abzugeben. Äh, und ähm,
1: na, die habt ihr sowieso übrig. Entweder ihr müsst dafür sorgen, also die, die ist ja nun mal da. Also die müsste ja müsst sowieso irgendwie loswerden, losbringen.
0: Ja, aber das heißt ja noch nicht, dass wir sie abgeben müssen. Das tun wir gerne und freiwillig. Und die Lösung, die ich bisher kenne, ist auch so, ist es auch so, dass wir die Abwärme kostenlos abgeben.
1: Na, tatsächlich sind es ja nur ganz wenige Rechenzentren, die überhaupt Abwärme nutzen. Ja. Oder weit zur Weiternutzung zur Verfügung. Ja, stellen. weil es uns an der Und meistens sind es kleine Rechenzentren, also ich weiß nicht, das Colocation Rechenzentrum von den Lechwerken in Augsburg zum Beispiel, die versorgen angrenzende, die angrenzende Tafel oder die Räume der Tafel. Weil es uns wird, an,
0: äh, an Abnehmern fehlt. Also wir können gerne nochmal einen runden Tisch machen mit mehreren Rechenzentrumsbetreibern. Und die werden dir ja alle Beispiele nennen können, wo sie versucht haben, die Abwärme abzugeben äh, und keine Abnehmer gefunden haben und auf äh, Gegen- und Abwehr gestoßen sind. Und das ist das Hauptproblem. Ich verstehe aber generell nicht, warum wir ähm, welchen Beitrag wir leisten müssen. Äh, warum sind wir auf einmal dafür verantwortlich, dass irgendwelche Fernwärmenetze entstehen ähm, und, und wir die subventionieren sollen?
1: Naja, umgekehrt bekommt er ja auch jede Menge Strom, äh, den, den wir alle, den wir alle, also alle Bürger natürlich auch mitzahlen. Den, den, Ausbau den
0: wir teuer bezahlen und nein, die Bürger bezahlen das nicht mit, denn ähm, wenn du zu einem äh, Energieversorger gehst und eine äh, Anbindung haben willst, zahlen wir ähm, erhebliche Beiträge und wir reden hier über sechs- und siebenstellige Beträge, äh, um überhaupt äh, den Anschluss zu bekommen. Aber ich drehe es mal um. Ähm, wollen wir jetzt Daimler, Volkswagen ähm, und BMW ähm, mit ins Boot nehmen, dass die unsere Straßen und Autobahnen finanzieren? Auch das ist ja nicht der Fall. Also ich verstehe ähm, den kausalen Zusammenhang einfach nicht.
1: Naja, ich meine, wenn, ähm, wenn es eine neue Energieeffizienzklassen für Waschmaschinen gibt, dann ist, was weiß ich, dann muss auch jeder Bürger dafür sorgen, dass er unter Umständen nicht ähm, was hat, ein Doppel-D hat, sondern eine A-Klasse. Oder wenn, ähm, was weiß ich, der, die ja auch äh, sehr stark betroffen sind von ähm, den Vorschriften, die jetzt kommen, die äh, Landwirtschaft, die müssen die Bauern auch dafür sorgen, dass sie das erfüllen. Also ich meine, ähm, ich sehe noch keine ähm, Bereitschaft tatsächlich der ähm, Datacenter-Branche etwas für, äh, sagen wir, für unsere Zukunft zu tun. Denn ähm, ich meine, Energieeffizienz ist ja nicht unbedingt etwas, äh, ist ja kein Selbstzweck, sondern das machen wir ja, um die Umwelt zu entlasten. Da hast du vollkommen
0: recht, Ulrike, aber jetzt vermischen wir zwei Sachen. Das eine ist die Abwärmenutzung, was wir die ganze Zeit diskutiert haben und wir sind als Branche und jeder einzelne Rechenzentrumsbetreiber, den ich kenne, ist gerne bereit, die Abwärme abzugeben. Und das andere ist die Energieeffizienz. Wir sind als Branche deutlich effizienter als die meisten unternehmenseigenen Rechenzentren. Das heißt, wir sorgen schon dafür, aber wenn wir gerade beim Thema Effizienz sind, wir hatten vorhin den geforderten PoE-Wert von 1,3. Das heißt, bei einem PoE-Wert von 1,3, um es mal einfach zu machen, verbraucht die IT unserer Kunden 100 Kilowatt und wir brauchen nochmal 30 Kilowatt für Klimatisierung, Kühlung und alles andere. Wir reden jetzt immer nur über die 30 Kilowatt, die wir verbrauchen und die Energieeffizienz, die von uns als Betreiber gefordert wird. Wir reden nicht über die 100 Kilowatt, die unsere Kunden verbrauchen. Warum nimmt man nicht die Hersteller von IT-Hard- und Software in die Pflicht? dass die Hard und Software Auch
1: dafür gibt es was. Also das Energieeffizienzgesetz hat auch ein Passus über Server zum Beispiel.
0: Ja, und was genau wird da gefordert?
1: Ähm, ich glaube, der Austausch oder der... Ähm, also ich weiß es nicht ganz genau. Müssen Sie also es geht... Also, zumal wir, es, aber ich weiß, dass es einen Passus gibt. Also es gibt Vorschriften dann dafür und ähm, das reicht ja in dem, dem Fall. Äh, nein,
0: das reicht nicht, weil meines Wissens geht es hier um die Circular Economy, dass eben die Server nicht nach fünf Jahren äh, schlicht und einfach verschottet werden, sondern wieder genutzt werden. Das ist auch auf EU-Ebene ein wichtiger Punkt, weil wir ja äh, hunderttausende Millionen Server jedes Jahr in den Rechenzentren installieren. Aber zum Thema Effizienz von Hardware und Effizienz von Software gibt es meines Wissens keine Regelung und da sollte man ansetzen, weil wenn wir schon über Effizienz reden, dann ist doch jede Kilowattstunde, die wir nicht verbrauchen, effizienter als dass wir über Abwärmeverpflichtungen und sonst was diskutieren. Dazu.
1: Ja, aber was du jetzt tust, das ist natürlich mit dem Finger auf, auf andere zeigen. Ich möchte wissen, wo, was, wo sich denn die Data Center Branche bewegen soll. Deine Meinung? Ich nach.
0: zeige nicht mit dem Finger auf andere. Ich versuche nur, das als Komplettpaket zu sehen. Und das Komplettpaket fängt eben beim Verbrauch an. Wir als Branche haben schon erhebliche Fortschritte bei der Energieeffizienz erzielt. Da würde ich mir wünschen, dass bei der Hard- und Software noch mehr passiert. Ein ganz wichtiges Thema ist zum Beispiel das Virtualisieren von Servern, um eben die Auslastung der CPU deutlich zu steigern. Darüber wird nur geredet, das sehe ich in keinem Gesetz. Und ansonsten, neben den Steigerungen der Energieeffizienz, die wir als Branche haben, sind wir nochmal bereit, die Abwärme gerne abzugeben. Wir brauchen aber Abnehmer.
1: Ja, an, an dieser Stelle muss ich aber noch mal darauf hinweisen, also ihr werdet effizienter, aber letztendlich wächst die Anzahl der Rechenzentren und auch die der ähm, geforderten ähm, Energie, die dafür notwendig ist, ähm, IT zu verarbeiten, weil wir einfach mehr IT bekommen und noch mehr bekommen werden durch die Digitalisierung etc. Also letztendlich äh, ist das ein Wachstumsmarkt, ähm, ein ähm, sehr starker, der, das Wachstum ist sehr hoch und damit steigt auch der Energiebedarf, also erheblich an. Und du sagst, im Moment sind es ungefähr 3% in, ähm, in Deutschland. Ich glaube, in Europa sind es ungefähr 4% insgesamt. Wir, wir reden, wir, Und weltweit 2%. Wir, also, wir reden vom Strom,
0: Stromverbrauch. Ist, beim Energie, genau. beim ja, Energieverbrauch ja, sind wir bei 0,6%.
1: Okay. Also Stromverbrauch. Da, in, <lacht> zugegeben. Aber tatsächlich ist es so, dass es Prognosen gibt, dass der Verbrauch der IT auf 20 Prozent ansteigen könnte. Also es ist eine sehr, sehr hohe Wachst ist das ein sehr hohes Wachstum da und äh, das Problem steigt damit natürlich. Und wenn man das nicht jetzt in den Griff bekommt, dann wächst es sozusagen unkontrolliert. Also nochmal die Frage, an welcher Stelle sollte sich deiner Meinung nach denn die gesamte Branche in Richtung Energieeffizienz beziehungsweise auch ähm, Umweltschutz ähm, bewegen?
0: Also ähm, fangen wir mal an, weil du hast jetzt verschiedene Stichworte genannt. Ähm, die 20 Prozent bei der aktuellen Politik der Bundesregierung sehe ich nicht, weil ähm, wir werden bei den Vorgaben dieses Wachstum nicht erreichen. Das Wachstum wird sich verlangsamen. Ich gebe dir aber recht, wir brauchen natürlich mehr Rechenzentrumskapazitäten, weil jeder, du, ich, alle Zuhörer äh, sehr viel ähm, ähm, digitale Leistungen und damit Infrastruktur in Anspruch nehmen. Was die Energieeffizienz angeht, so haben wir als Branche schon sehr, sehr große Fortschritte erzielt. Das, was uns jetzt noch hindert, weiter nach unten zu kommen, zum Beispiel beim Bereich, im Bereich PoE, sind die hohen Redundanzen, die von unseren Kunden gefordert werden, zum Teil auch die geringe Auslastung. Aber das möchte ich jetzt mal beiseite lassen. Ich glaube, wir können hier wirklich einen Quantensprung nur erreichen, wenn unsere Kunden mehr Wasser- oder flüssigkeitsgekühlte Server nehmen, äh, weil dann A, die Temperaturen wesentlich höher sind, mit denen die gekühlt werden. Ähm, ähm, das Ganze ist deutlich effizienter, weil ich eben keinen Mediensprung mehr habe, dass ich von kaltem Wasser auf kalte Luft gehe. Und ähm, Flüssigkeit sowieso ein wesentlich besseres Medium ist zur Wärmespeicherung als Luft. Ähm, dazu kommt noch, dass dann die Abwärme ähm, wesentlich höhere Temperaturen hat, es also für uns einfacher wird, die in Nah- oder Fernwärmenetze einzuspeisen. Also für mich ist das ein wesentlicher Punkt. Nur wir können unseren Kunden aktuell nicht vorschreiben, dass sie Wassergekühltes Und
1: Habt ihr denn ein Angebot? Ja. Also ich habe jetzt gelesen, in Dänemark gibt es jetzt das erste Rechenzentrum mit einer ähm, Tauch-, ähm, also Immersion Cooling als Tauchlösung. Also als Angebot für die Kunden ein erstes co location -Rechen. Das ist richtig, das ist
0: die Global Connect. Äh, aber wir haben auch in Deutschland äh, ein Rechenzentrum unweit von Frankfurt in Limburg, äh, welches mit wassergekühlten Servern arbeitet. Äh, alle,
1: du meinst das von OV, OV, OVH -Cloud. OVH. Mhm. Ähm,
0: aber äh, unsere Kunden fordern das aktuell noch nicht. Ich habe, aktuell, ich habe derzeit einen Kunden, mit dem wir darüber diskutieren, wie wir das umsetzen können. Aber alle anderen verbringen immer noch ihre luftgekühlten Server rein. Und ich kann jetzt nicht spekulativ ein Rechenzentrum für wassergekühlte Server bauen, für zig Millionen, wenn der Bedarf noch nicht da ist. Also da sehe ich ganz, ganz große Ansatzpunkte. Wie gesagt, zum einen deutlich energieeffizienter, zum anderen wesentlich höhere Abwärmetemperaturen, die wir dann einfacher einspeisen können.
1: Ähm, nochmal, wir sind ja gestartet ähm, mit der Frage oder du, äh, mit, mit der äh, These, dass das neue Energieeffizienzgesetz also den Standort ähm, oder Deutschland als Rechenzentrum Standort gefährdet. Ähm, Frage ich mal umgekehrt, wo ist denn die Chance für das Energieeffizienzgesetz? Oder was könnte man bestenfalls erreichen damit?
0: Also aus meiner Sicht äh, macht es a keinen Sinn, dass Deutschland hier einen Alleingang macht, wo auf europäischer Ebene im Laufe dieses Jahres die revidierte Version der Energy Efficiency Directive verabschiedet wird. Da sollte man lieber gemeinsam arbeiten, als äh, die Bemühungen zu zersplittern. Ähm, zum anderen wird jedes Gesetz nur dann äh, eine Wirkung zeigen und darauf kommt es mir an wenn man alle beteiligten Parteien einbezieht. Ein Silo-Denken, so wie ich es in diesem Energieeffizienzgesetz sehe, was nur auf einer Branche fokussiert ist, wird nicht funktionieren. Ich habe eben das Beispiel gebracht, dass ich mir wünsche, dass meine Kunden mehr wassergekühlte Server einsetzen. Das funktioniert aber nur, wenn unsere Kunden die Hersteller von Servern und die Rechenzentrumsbetreiber bei diesem Punkt an einem Strang ziehen. Das Gleiche gilt für die Abwärmenutzung. Ich hatte es schon mehrfach erwähnt, eine Branche zur Abwärmeabgabe zu verpflichten, ist schön und gut. Funktioniert aber nicht, wenn es keine Abwärme gibt, keine Abnehmer gibt, wenn wir keine Infrastruktur haben, um diese Wärme zu verteilen. Und auch hier müssen alle Parteien an einem Strang ziehen. Immobilienbesitzer, Projektentwickler, die Energieversorger und die Rechenzentrumsbetreiber.
1: So im schlimmsten Fall. Also wenn du sagst, das ist standortgefährdend, was passiert dann?
0: Also ich glaube, das, was passieren wird, ist, dass dieses Gesetz so aufgeweicht wird, dass es keine Wirkung zeigt. Und das ist das, was ich nicht möchte. Wenn ein Gesetz kommt, möchte ich, dass es auch Wirkung zeigt. Und nochmal, es funktioniert nur, wenn man auch die anderen Parteien dazu verpflichtet, die Abwärme, die wir produzieren, die wir gerne abgeben, auch ähm, abzunehmen.
1: Äh, Nochmal, wenn das Gesetz so käme, wie es ähm, in, dem, in dem ersten Entwurf war oder jetzt ist, glaube ich, gibt es ja schon mal ähm, eine Erweiterung im Januar. Jedenfalls hat die Frau, muss ich jetzt eben schnell nachschauen, äh, Anke Dumberg, Dumbuschberg von ja. der Linken. Die hat ähm, gesagt es gibt eine neue fassung ähm, wegen der Abwärmen mit mit neuen regelungen für die Abwärmenutzung seit januar ich habe es noch nicht gesehen ähm, also wenn das in dieser form kommt dann nochmal, was ähm, was gefährdet dann genau die äh, den standort den rechenzentrum standort deutschland also
0: wenn es in der version die,
1: die, die werden nicht alle also, also du wirst nicht aus frankfurt weggehen
0: äh, nein ähm, aber äh, nehmen wir mal die Version, äh, die wir im Oktober bekommen haben, wo die Abwärmeabgabe respektive der energy reuse Factor von 40% festgeschrieben war. Ähm, wir können eine ganz einfache Rechnung machen. Ich habe baue ein Rechenzentrum mit einem Megawatt. Äh, kann ich mir genau ausrechnen, wie viel Abwärme die IT hat. Und ich bräuchte dann im Winter 100% Abnahme dieser Abwärme, um auf die 40% Energy Reuse Factor zu kommen. Und das würde reichen, Pi mal Daumen, um äh, Frankie, also 1330 Wohnungen, 3000 Menschen zu versorgen. Alles, was größer ist als ein Megawatt, und wir bauen größer, weil äh, unsere Kunden und wir privat und beruflich mehr brauchen, äh, würde dann nicht mehr gebaut werden können. Die revidierte Version, äh, die du eben angesprochen hast, äh, vom Januar, sieht schon vor, dass diese energy reuse Factor nur dann äh, zum Tragen kommt, wenn ähm, wir auch dann Abnehmer haben. Wenn wir nachweisen können, dass wir keine Abnehmer haben, dann äh, ist das nicht mehr relevant. Und das ist das, was ich jetzt schon mehrfach als Feigenblattpolitik bezeichnet habe. Denn wir werden diese Abnehmer nicht haben. Und es wird zumindest nicht in dem Umfang. Und es wird dann nichts passieren. Und das ist nicht das, was ich will.
1: Habe ich ein Argument für oder gegen das Energieeffizienzgesetz aus deiner Sicht übersehen? Möchtest du was hinzufügen?
0: Ich glaube, wir haben alles diskutiert.
1: Dann bedanke ich mich recht herzlich. Vielen
0: lieben Dank, Ulrike.